0: É muito interessante porque é o poder da grana né, a favor desse caldo coletivo criado em favor da vida das mulheres. né? Não tem esse descompasso entre o que realmente acontece, a ideia do monstro como o violentador e esse aumento de pena como a única resposta para o que isso possa ser feito. E uma mulher havia sido havia sido assediada nesse caso hipotético que a gente estava discutindo e ela, ela mesma levantou a pergunta. É, mas e o que, que ela estava vestindo caso não... Não descreve.
1: Olá, eu sou o Kito Vivo. Essa é a minha, sua, nossa Faxina Mental da semana e aqui estamos para mais um Faxina Mental. Este é o nosso episódio de número 35. Já são oito meses de Faxina Mental sem parar mais de 10 mil ouvintes. Nós fomos ouvidos em 32 países. 12% da nossa audiência está fora do Brasil, desde Suécia, Noruega e Alemanha, até Cabo Verde, Bolívia e Israel. Estamos no top da lista de podcasts no Japão e nos Emirados Árabes. Chegamos à posição de número 5 entre os podcasts mais ouvidos do nosso segmento no Brasil e com muito orgulho a gente tem 60% da nossa audiência de mulheres. É isso aí, vou começar dando olá para as faxineiras que estarão comigo nesse podcast, começando com ela, a musa do Faxina Mental, que está de volta, Ana Flávia, ao vivo conosco. Como vai você?
2: Olá, olá todo mundo! Saudades de voltar né, ao vivo aqui ó, com vocês. E o blend de hoje do óleo é um óleo alto astral. A gente já falou de todos os óleos que a gente vai, vai passar aqui para a junção do blend. São duas gotas de bergamota, duas gotas de laranja e duas gotas de olíbano. E você já tem o seu mix alto astral aí para o seu dia para colocar no seu difusor
1: sensacional, então isso aí chegando perto das festas de Halloween, um pouco mais pra frente, no mês de novembro temos ação de graças, então nada melhor do que ter um óleo alto astral pra gente que tá aqui no Brasil, pra esta primavera, verão, vou dar oi pra ela, pra minha irmãzinha que estará conosco, Fê, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, Kito, graças a Deus, firme e forte aqui, voltando ao trabalho devagarinho, E contente que a gente vai gravar hoje esse tema que é bastante importante.
1: Show. Bom, a nossa convidada não é inédita. Ela já esteve com a gente no nosso nono episódio. Hoje eu vou conversar com Juliana Moura Bueno. Ela mesmo foi a primeira mulher que com 25 anos ocupou um cargo de chefe de gabinete da Esplanada Federal, chefiando a pasta de direitos humanos. Ela que é formada em ciências sociais pela USP, mestre em políticas públicas, pela Universidade de Oxford, é, tem certificado pela London School of Economics e também pelo Bonavero Institute of Human Rights, atua com direitos humanos, gênero inclusão social e a interseção dessas áreas com políticas públicas. E eu vou começar dizendo olá, Juliana Moura Bueno, Gil Bueno, tudo bem?
0: Oi, Kito, tudo ótimo, quer dizer, dentro do possível. Sinto que não posso reclamar, Oi, Fê. Oi, Ana. Prazer enorme estar aqui nesse 35º episódio do Faxina.
1: Estou muito feliz. A gente que está muito feliz, a Ju, gravou o nono episódio, ela estava no Brasil, agora ela está junto com o marido dela lá na Inglaterra, fugindo um pouco do calor e vendo um pouco mais de perto essas curvas de crescimento de coronavírus lá na Europa, Mas o nosso tema deste episódio não é coronavírus. Nosso tema desse episódio é muito mais complexo e a gente vai falar sobre a a normalização do estupro na sociedade brasileira. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado em setembro do, do ano de 2018, Registrou recorde da violência sexual com 66 mil vítimas de estupro no Brasil no, no ano de 2018. Maior índice desde que o estudo começou a, ter, a ser feito em 2007. A maioria das vítimas, 53,8%, meninas de até 13 anos de idade. Conforme a estatística apurada em microdados da Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do Distrito Federal. Quatro meninas, até essa idade, até 13 anos, são estupradas por hora no país. Ocorrem, em média, 180 estupros por dia no Brasil e os números são alarmantes. Em 2016, denúncias de casos de estupro aconteceram dentro da Faculdade de Medicina da USP, com alunas dizendo terem sido embriagadas e terem sido estupradas em eventos da faculdade. Agora, em 2020, um caso eh, veio a público numa faculdade em Ribeirão Preto... em que a polícia disse que a vítima afirmou ter consumido bebida alcoólica em excesso... e durante o evento um rapaz a convenceu de ir para a residência dele... ela vai para o apartamento dele... e quando ela chega ela percebe que a mãe do rapaz está no apartamento... e isso faz com que ela se sinta um pouco mais segura... mas o rapaz leva ela para o quarto dele e ela afirma que teve a roupa retirada por ele e que o suspeito aproveitou da condição dela estar vulnerável para praticar uma relação sexual sem preservativo. Bom, são muitas histórias, eu lembro desde a minha época de faculdade de N histórias, por exemplo, uma história que ficou famosíssima de uma festa de uma faculdade onde uns alunos instalaram uma câmera num canto que que era o cantinho do amor e aí os alunos pegavam as meninas e levavam as meninas pra pra esse canto sabendo que lá tinha câmera e aí lá eles praticavam ato sexual este, imagino eu todos eles consensuais mas depois as imagens vazaram e a exposição da mulher eu queria que você começasse com eu queria começar com a seguinte pergunta Ju como que é quando você foi parar lá em Brasília, trabalhar no Gabinete de Direitos Humanos, como que é a discussão relacionada à violência contra a mulher no Brasil? Como você vê essa discussão em várias esferas? Eu sei que o papo é longo, mas você que sempre defendeu, desde menina, porque eu te conheço desde nova, o direito da mulher se expressar, ser livre, ser quem ela é, do jeito que ela quer ser, mas ao mesmo tempo... você sempre foi muito contra esse mundo machista esse mundo onde o homem ele ele faz o que quer como que você vê essa discussão na esfera pública e na esfera governamental?
0: Kito, eu acho essa uma excelente pergunta e acho que talvez essa seja a mais importante das perguntas no sentido da nossa organização enquanto sociedade para responder a esse... É, a esse tema que você chamou de normalização do estupro, né, e, e muita gente também conhece como é, cultura do estupro no Brasil. Acho que tem vários várias, é, estudos recentes, artigos, entrevistas publicadas por aí, as pessoas também, é, para além da questão da normalização do estupro, podem também procurar por cultura do estupro. Eu acho que gente, o Brasil... Desde a década de 90, a partir do momento em que ele é, assinou os protocolos e as declarações de empoderamento e contra a violência contra as mulheres das Nações Unidas, então todos esses organismos internacionais, houve um crescente. né é, Cada vez mais passou a se construir e investir em políticas públicas para não somente enfrentar né a violência contra as mulheres em todas as suas dimensões, como também pensar em formas de promover os direitos das mulheres, a sua participação, a sua participação política, a sua vida é, no mercado de trabalho e etc. Tanto que foi criada né, uma Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2006 e, se não me engano, seis que atuava como ministério. A nossa... O atual momento do Brasil, e essa é a minha leitura pessoal, é que nós... Leitura pessoal, mas também corroborada com dados de orçamento público, que que são públicos, então qualquer pessoa pode entrar no site e ver, tem sido feito cada vez menos investimento público nos últimos anos em em políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E... isso no âmbito nacional. E o governo federal ele é muito central, né porque o governo federal gere políticas, mas também coordena políticas em âmbito nacional. Então seria muito importante que a gente tivesse um governo federal que fosse cada vez mais atuante no tema. E eu acho que, no momento, do lado institucional, talvez essa, essa tendência que a gente viu nas últimas duas décadas esteja se revertendo.
1: E você acha, Ju, que isso é uma questão que vem desde uma discussão, por exemplo, com o Ministério da Educação, ou seja, a gente precisa discutir uma política educacional para que desde a escola a gente traga esse tipo de de conceito para a criança, porque a gente está vendo uma maioria de casos de estupro contra meninas. E a gente vê dentro de casa a coisa sendo tratada muitas vezes com naturalidade. Ou seja, será que a única maneira de se combater isso é através da escola, é através da educação, para que se atinja a criança que está sendo afetada e, a partir daí, abram-se canais de denúncia ou canais de suporte para essa criança que sofre uma violência ou não? Estou te perguntando completamente como leigo, porque eu acho um, complexo, um, um, um problema tão grande, porque a gente tá falando com crianças que de crianças, muitas vezes, que são atacadas por alguém que deveria ser uma referência de segurança e um porto seguro. Então, elas não têm o entendimento do, da gravidade do problema, muitas vezes, como foi o caso daquela menina de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio, mas que o tio, quando foi fazer o exame de DNA, falou, olha, mas façam também no no avô e no outro tio, ou seja, deixando bem claro que ela ela era violentada pela família e que provavelmente todo mundo sabia. Você acha que esse canal da escola é é uma possibilidade? Existem outros modelos internacionais que a gente poderia tentar seguir?
0: Que eu acho essa, essa pergunta muito importante, você tocou em alguns pontos e eu vou primeiro abordar, na verdade, o mais prático com relação a denúncias. Então hoje existem no Brasil dois canais de denúncia, um deles é o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, que é um, não, você não precisa ser, ele, pode, ele é anônimo e você não precisa ser a pessoa que recebeu a violência, né, a vítima, você pode denunciar outras violências de forma anônima e ele é um DISC é, voltado para várias áreas de direitos humanos, inclusive inclusive inclusive, violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. E aí a gente tem também o Ligue 180, que ele é focado especificamente em temas de mulheres, nas suas mais, né, as violências nas suas mais diferentes dimensões. Então, existem canais confiáveis, estruturados, institucionalizados para fazer tipos de denúncias anônimas ou não. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar num ponto informativo aqui hoje. A segunda delas, a segunda que é essa questão super importante da escola, eu acredito na educação, e eu acredito na educação como uma forma da gente transformar a sociedade, mas eu não quero deixar a educação só... Para o ambiente formal da escola. Então, a escola, a comunidade, né? A gente tá. a sociedade pensando no bem-estar das crianças, das meninas que vão virar mulheres. E a gente gostaria muito que essas meninas que são a maioria, né? As meninas, as mulheres que são a maioria das vítimas de violência, possam ter vidas livres de violência no futuro. Isso passa, obviamente, pela educação. E aí é um tema que a gente falou brevemente no, no episódio 9. É, que acho que, eu, que a gente precisa falar disso de uma forma interessante, no sentido de que, pensando em política pública, né, pensando na escola, a gente teve, desde o ano de 2013, as discussões dos planos municipais de educação pelo país todo. E nesses planos municipais de educação, tinha uma discussão muito forte, que era uma discussão que os movimentos feministas é, e os movimentos de enfim, vários movimentos contra a violência contra as mulheres, movimento de criança e adolescente, movimento de direitos humanos em geral, estava pressionando muito para a gente colocar, para se colocarem dimensões de gênero dentro do currículo escolar. Então, talvez quem esteja nos ouvindo hoje lembre bastante dessa discussão é, a época que foi rechaçada em diversos lugares do país, né? tipo, gênero não, né? Às vezes tinha até o tema, assim, gênero alimentício, e ninguém sabia que era direito, e tinha vereador que pedia para tirar, porque a palavra era gênero. Então, a gente criou um certo caldo é, na sociedade, nesses últimos anos, que... Impediu com que a gente fizesse os planos municipais de educação, incorporando esse viés super importante. E quando a gente fala ensinar gênero na escola, a gente não tá falando que a gente quer ensinar, é... enfim, não é prática sexual para crianças, pra, né é, é conhecimento sobre... É, as fronteiras do seu próprio corpo, no sentido de que você não pode deixar ninguém te tocar nos lugares que são é, os seus lugares íntimos, é entender o que, que é assédio, é entender quais são as possíveis violências, entender que isso acontece, né? É, de fato acontece. Oito, minu- você falou, quatro meninas são estupradas por hora, né? É, o dado são oito mulheres são estupradas por minuto. É, mulheres né, mais velhas, de 130 minutos, mulheres adultas, e 180 estupros por dia. Ou seja, a nossa educação é para a gente saber o que, que são limites, né, o que, que é consentimento, não é para ensinar a prática sexual, é, sexual. é para a gente conseguir viver em sociedade protegendo e valorizando né, é, as mulheres, as meninas e os seus direitos. Eu acho que é por aí que eu gostaria, que, que e acho que muita gente também, que a nossa discussão sobre educação e gênero caminhasse.
1: Não, é, não é, Eu acho importantíssimo isso que a gente tá falando, mesmo. Porque a gente chega num, num ponto... E aí o nome do nosso programa é Faxina Mental. E aí é que a gente precisa que os pais que nos ouvem parem para pensar que a única maneira de educar uma criança contra a violência sexual é você minimamente explicando para essa criança que sexo existe, né? E aí a gente tem uma bancada evangélica e de religiosos que vem contra isso, mas aí a gente pega a OMS dizendo que a partir dos cinco anos de idade, você tem que começar a introduzir o assunto educação sexual na vida de uma criança, porque essa criança precisa entender é, os limites, como você falou, e ela só entende os limites entendendo que existe a o sexo, porque se ela não souber que o sexo existe, ela não sabe que aquilo ultrapassa algum limite. E se você simplesmente trata isso como um tabu e você esconde e você não conversa sobre, é, você não consegue evoluir no assunto. Agora, é óbvio que eu, como pai,. Né, de um menino de 12 e uma menina de 10, me preocupei muito, e aí fui atrás de livros adequados para ensinar para uma criança o que, que é o órgão genital e como que acontece a reprodução do homem e da mulher. Né? Então, para a criança entender que não, eles não vieram da, de uma cegonha, né? e que realmente um homem e uma mulher precisaram se relacionar para que nascesse uma criança. E é óbvio que eu, pelo menos com os meus filhos. Tornei isso uma coisa um pouco mais romântica, falando do papai e da mamãe, e que a gente se apaixonou, e aí a gente namorou, e existiu sim o, o ato sexual para que a sementinha fosse plantada dentro da, da, da barriga da mamãe para que, que ele nascesse. Mas a gente falou disso com eles. Ele tinha uns 5, 6 anos de idade e eu emprestei o meu livro que minha mãe leu para mim quando eu era criança, para mim e para a Fê que está aqui, que chama De Onde Viemos, que é um livro ilustrado para crianças, que está emprestado na casa da minha irmã, que tem filhos mais novos do que os meus, para falar sobre esse assunto. Né? E, e, e aí eu, eu te pergunto: você que já esteve lá em Brasília, né? Muitas vezes, o quão complicado é quebrar essa barreira da turma que tem esse esse tabu e esse viés religioso e de achar que é uma violência contra a criança falar de sexo, sendo que a maior violência contra a criança é não falar de sexo, mas o sexo ocorrer né, como violência para a criança. Como você vê essa negociação com essa turma para que a coisa evolua?
0: Kito, eu acho que é, a gente tem alguns movimentos conservadores na sociedade, zo- na sociedade hoje, algum mais, alguns mais ligados a certas é, igrejas, né? Mas eu acho que é, é, a gente precisa dividir isso bastante no sentido de tem diversos tipos de igrejas evangélicas que têm linhas políticas contra... É, contra, enfim, educação sexual para crianças, né, e começar a falar sobre isso, mas não são todas, então acho que é importante a gente pontuar isso então existem muitas igrejas evangélicas progressistas por aí das mais diferentes vertentes e que estão, inclusive apoiando movimentos de direitos humanos Brasil afora, a gente entender quais são as estratégias corretas para a gente conseguir passar as políticas públicas que a gente considera corretas para proteger, mas também garantir os direitos das nossas meninas, futuras mulheres, eu acho que existe uma coisa nesse debate que é muito interessante. Quando eu trabalhei, eu trabalhei, além de trabalhar no governo federal, eu trabalhei no Senado também. E toda vez, uh, toda vez que existia um caso muito categórico ou que a mídia falasse muito sobre estupro, é, a gente teve. Eu não sei se é importante a gente também dar o trigger, o, o alarme de gatilho para esse podcast, né? Mas eu vou falar um caso. É, que é um caso um pouco pesado, mas eu só vou falar dele brevemente, que teve um estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro, por mais de 30 pessoas, e na mesma época teve um estupro coletivo na Índia, de uma jovem dentro de um ônibus, uma, uma história muito pesada e muito horrível. E aí, é, os legisladores, a maioria deles ainda homem, esse é um problema que a gente precisa falar disso também, é. De, de, dos dois lados, viu, da esquerda, da direita, aliás, dos três e dos muitos, da esquerda, da direita, do centro, sem direita etc. Normalmente a resposta que vem, que é uma resposta, uma resposta até quase natural nesse ambiente legislativo, é: vamos aumentar a pena do estupro, vamos fazer o estupro um, é, um crime vitalício, vamos fazer é, é, um crime, prisão perpétua, desculpem... É, e aí você fica pensando: poxa, uma mulher a cada oito horas, a cada oito a cada minutos é estuprada no Brasil. Um estudo do Instituto Locomotiva e Patrícia Galvão, de 2016-2017, falando que 97% dos brasileiros concordam que nenhuma mulher deve ser estuprada. É, esse mesmo estudo fala de uma maioria que rechaça altamente o estupro e acha esse um dos piores crimes que existem no Brasil. O que, que a gente está falando, então? né? A gente está falando de uma sociedade que acha que o estupro é a pior coisa que pode acontecer, uma sociedade que a gente definitivamente não tem uma maioria de estupradores nas, nas cadeias brasileiras, a maioria é lei de drogas, hoje no Brasil, então as pessoas que estão presas, na sua maioria, são maioria de, pela lei de drogas. É, a gente tem uma maioria de vítima ob, obviamente, mulheres, e diversos casos na nossa sociedade, para falar como mulheres que foram estupradas não conseguem retomar suas vidas, e homens que, é, enfim... É, Fizeram, né? Cometeram violência sexual, conseguem retomar a sua vida. Então, a gente tem uma ideia de um monstro, né? Que na hora de fazer política pública, na hora de pensar, na hora de pensar sobre é, a política pública, seja ela de educação, seja de violência, não, só um monstro cometeria esse. né, um crime tão hediondo quanto esse, e a realidade é que esse monstro é o monstro que vive junto com a casa, porque a grande maioria dos perpetradores de crimes de violência são pessoas que têm proximidade ou conhecem as mulheres, as vítimas. Então são pais, tios, avós, primos, chefes, colegas de sala nas universidades, amigos e por aí vai. Então eu acho que a gente tem um papel muito forte de desmistificar é, numa maioria de homens, ainda legisladores, o que né, e a sociedade civil, os feminismos, as feministas estão fazendo muito isso, é, desmistificar o que que significa, né, o, o estuprador é literalmente a pessoa do seu lado, não é, um mon- não é esse monstro, né, é, ninguém tem estuprador na testa, ninguém tem violentador na testa, né. É, e eu acho que a, a nossa solução ela não passa necessariamente por aumentar as penas, porque senão a gente teria a gente, todo, esses, todos esses estupradores que estão por aí cometendo esses é, um estupro de, de, de quatro meninas estupradas por hora e oito mulheres estupradas a cada minuto no Brasil, é, né, não tem esse descompasso entre o que realmente acontece, a ideia do monstro como o violentador e esse aumento de pena como a única resposta para o que isso pode ser feito. A cidade Eu acho que a gente já já vai discutir sobre isso, eu acho que existe uma consciência e um caldo crescendo na sociedade, mas um descompasso muito grande entre a realidade e o que essas pessoas estão fazendo política pública e fazendo leis, pensam e fazem.
3: Deixa eu eu falar uma coisa aqui, na verdade, que eu e a Ana, a gente estava antes lendo, né, comentando, estudando sobre o tema, que são duas coisas que eu acho extremamente importantes, eu queria ouvir a opinião da Ju. Primeira delas, Ju, é como a mulher é considerando, né? A gente sabe que a maioria dos estupros é feminino. Como a mulher é objetificada, né, na sociedade? Como a mulher, quando ela fala não, ela não é respeitada. E mais do que isso, como é difícil as vítimas irem denunciar? Porque a gente estava lendo, ele é o único crime, na verdade, que a própria vítima, ela é considerada culpada também. Né? Então, assim, tem uma relativização da coisa. Você chega, você foi roubado, você, faz, você chega e você faz essa denúncia. Quando você é, é estuprado, existe toda um, uma coleta, todo um histórico para ver se você também não foi culpado no crime que aconteceu. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso, por favor.
0: Fê, ótimo. É ótimo. Sobre, sobre a primeira parte que você mencionou, é, sobre o não, eu acho que a gente tem experiências muito interessantes no Brasil nos últimos anos das campanhas que as sociedades, as organizações de mulheres estão fazendo, né? Chega de fio-fio, não é não, chega de assédio. Então, assim, é, eu tenho a impressão, inclusive, inclusive, de que vários desses casos que estão vindo à tona, às vezes de pessoas mais famosas, mais, outras menos, é, de estupro e como essas pessoas, e como a sociedade às está pressionando e buscando, seja na internet, seja de outras formas, para penalização, né? Para essas pessoas serem sancionadas, é fruto deste caldo de debate, das mulheres e das meninas estarem cada vez mais empoderadas e conseguindo dizer não. Então eu tenho uma, uma, uma esperança no futuro, e eu vejo assim, e vocês que trabalham com, com essa meninada também, né? É, eu tenho 31. A meninada, que agora tem 14, 15, elas são muito mais seguras, muito mais, é, tem muito mais autoestima, tem muito mais né, é, um pouco de domínio sobre si e sobre o espaço, isso não significa que elas não possam ser vítimas, elas, elas podem ser vítimas também, essa é a parte é, essa é a parte ruim do negócio. Mas eu acho que a gente está criando um certo caldo na sociedade que, é, em que tem mais consciência, eu acho que os pais estão falando mais com isso, enfim, é um pouco da, da minha impressão. E sobre a parte do do estupro e essa questão da vítima, da culpabilização, vocês sabem que eu não sou advogada, e o que tu falou na introdução hoje, mas eu eu tenho, obviamente, porque já lidei bastante com legislação, com política pública, um certo conhecimento. Eu acho que tem algo muito interessante no que você falou, que não é só a pessoa que violenta que é culpada, mas pela lei, né, pela lei é só ela que é culpada, mas a realidade é que a sociedade automaticamente culpa as mulheres, né, então, e eu tenho um caso muito interessante, talvez uma das primeiras aulas que eu tive no mestrado em Oxford, inclusive uma mulher de de um país asiático, Falou, a gente estava discutindo um caso sobre assédio é, moral no trabalho e uma mulher havia sido, havia sido assediada nesse caso hipotético que a gente estava discutindo e ela, ela mesma levantou a pergunta. É, mas e o que, que ela estava vestindo? O caso não, não descreve. E a gente fala assim, é, essa, essa, esses elementos culturais que às vezes a gente pensa que são só no Brasil, né, isso é realmente sistêmico, endêmico e é global então a luta precisa ser global também. Mas para voltar é, rapidamente sobre a questão do crime de estupro, acho que tem outra, outra dimensão interessante do crime de estupro, que é o fato de que a prova do crime é evidentemente pode ter evidências né, é, da, da mulher em si, e aí por isso o corpo de delito o ML, caso ela queira é uma decisão dela, essa é uma decisão da mulher, e ou não, é um processo muito traumático é, pode ter, enfim, roupas com sangue, pode ter, né? Algum, pode ter foto, pode ter vídeo, pode ter várias coisas, mas às vezes, no caso de não haver, é só, é só a palavra dela contra a palavra. Do estuprador, e o que que acontece, numa sociedade que a gente tem essa, o que a gente chama dessa cultura de estupro da normalização, no qual o estuprador é sempre um monstro, vem toda aquela avalanche de, ai, ah, mas ele é um ótimo profissional, ele é um ótimo pai de família, ele é uma pessoa super legal, ele é, nossa, ele é sempre, tenho um, um registro maravilhoso dessa pessoa, então essa pessoa nunca pode ser esse monstro, né? que é esse monstro que a cidade cria em torno do um estuprador, já que mais de 90% da cidade rechaça, é, concordo que nenhuma mulher deve ser estuprada, e, e grande parte da cidade rechaça é, o estupro, e acho que esse é um dos piores crimes que pode existir, de acordo com o Instituto Locomotiva. Então, a gente está lidando muito com esse caldo, é, é um caldo jurídico, penal, inclusive, leiam a entrevista da Isabela Del Monde, do Me Too Brasil e da Gema Consultoria para o UOL, essa semana, ela fala, ela é advogada e ela fala muito bem dessas dimensões, é, mas é muito profundo e muito difícil mesmo, e a gente vê como está incrustado, né, seja no sistema penal, seja no sistema judiciário, seja na, né, na mentalidade dos familiares, imagina, meu filho jamais cometeria alguma coisa, né, servi, a mãe servir de, de suporte de, de, né, para o filho, não, meu filho, imagina, ele foi muito bem criado, ele jamais cometeria uma, uma questão dessa, é, e é com... É, Contra tudo isso que a gente tá, tá lutando nessa luta contra
1: a tal da cultura do estupro. Ju. Ju, é... ai, desculpa, aqui. O seguinte, eu já vou deixar você falar, mas é, eu, quando você fala que a maioria das pessoas é contra o estupro, estupro e, e eu também achei essa pesquisa. A gente pega. Eu vou pegar agora um, um, o caso do Robinho, nada contra o Robinho e não quero julgar o Robinho no faxina mental, é, embora eu acho que ele está com uma situação bastante complicada de ser defendida por tudo que eu consegui é, é, acompanhar. Ele foi condenado é, na Itália e uma das passagens de um áudio dele, na transcrição do áudio dele, ele é, o, o amigo fala, mas você colocou o pênis na boca da menina. E aí ele fala, não, mas isso não é fazer sexo. Né? Isso, não é, isso não é fazer sexo. Isso não é estupro. Não, é, ou, ou, não sei se ele fala isso não é estupro, mas isso, isso não é fazer sexo. Eu não tive relação sexual com ela. Isso não é transar, desculpa. Isso não é transar. E aí eu me pergunto, será que as pessoas sabem o que é estupro? Será que as pessoas têm noção do que é estupro? Porque um... um eu lembro de, de, de pais, de, de, de amigos, falando coisas quando eu era muito jovem, falando coisas, pô, aproveita que as meninas vão estar tudo soltinha hoje à noite, porque elas vão beber. Então olha a frase que um pai, tô falando de um pai de alguém que tem dinheiro para pagar uma faculdade é, privada, cara um pai que muitas vezes tem um cargo de diretoria, um cara acima de qualquer suspeita, ensinando para o filho, falando, filho, ó, hoje vai lá e aproveita que as meninas vão beber, a festa é open bar, então vai estar tá mais fácil. Como vai estar tá mais fácil, né? Não deveria estar tá mais fácil. Não deveria ter esse, esse conceito de que está mais fácil. E aí a gente tem décadas de meninas se queixando de terem é, transado contra a vontade com meninos porque estavam é, sob efeito de álcool. E isso é tratado com uma normalidade muito grande. Será que as pessoas que respondem que são contra o estupro... Elas elas enquadram isso como estupro? Ou será que elas acham que estupro é eu pegar uma mulher à força, né? No meio da rua e tirar a roupa dela e e, e praticar sexo forçado? Mas, se ela tá meio bêbada, falando "Ah, Ai, não quero, ah, ai, não quero, ah, ai, não quero E você fala, "Ah, ai, larga a mão de frescura, né? ela vai, que nem a menina que foi estuprada pelo Mike Tyson e aí eu lembro dos caras, pô, mas ela foi até o quarto dele, ela achou que ia acontecer o quê às vezes ela achou que ia, sei lá dar uns beijos no Mike Tyson, mas ela não queria transar com o cara ah, mas é o Mike Tyson, o cara é um animal pô, não é assim que funciona, gente eu tô tô reproduzindo frases que eu ouvi, pô, qualquer mulher deveria saber que se foi pro quarto do Mike Tyson não eu, eu acho um absurdo essa frase Agora, talvez as pessoas que falam essa frase são as pessoas que dizem que o estupro é o pior dos crimes. Mas se elas não tiverem o entendimento de que tudo isso é estupro, de que a, a mulher pode falar sim. Se começou ela falou não, tem que parar. Porque senão é estupro. Ou seja, o estupro é uma coisa muito complexa. O estupro Uma mulher casada pode ser estuprada pelo marido. Ela pode não estar tá afim de transar e o marido chegar em casa e falar, não, mas eu quero transar. Ela fala, não, o marido ir lá, fala, ah, não, mas eu te casei com você para isso. E, ele, e ela, ela pode ser estuprada. Eu acho que as pessoas não entendem que isso é estupro. Qual, mas eu sou homem. Eu quero saber, você que além de mulher é uma estudiosa da área, você, você vê isso também como um problema? As pessoas A interpretação do que é estupro?
0: Kito, existe uma tirinha muito interessante que chama... Que é de origem inglesa e ela chama assim... É, consentimento é como chá. E eu, eu sugiro que todo mundo que está nos ouvindo hoje vá na internet assim... Consentimento como chá. Então, é, a tirinha faz uma brincadeira, né? Olha, você tá fazendo lá um chá para você. Aí você colocou leite no chá. Aí você foi beber e falou assim... Ah, eu não quero mais esse chá. E aí você deixa o chá de lado. Aí você fez um chá e ele tava super quente, era um chá puro e tal, aí ele esfriou, e você fala assim, ah, mas eu não quero mais beber chá. Então, assim, eles vão dando, é, é muito simples, né, é, mas eles vão dando vários exemplos, tá, no YouTube, por aí, tea consent, chama em inglês, e, e chá e consentimento em, em português. Então, assim, eu acho muito interessante, a gente tá de novo, Kito, é, voltando a essa ideia, né, da criação na, na cidade brasileira da cultura do estupro, é, e essa figura do... É, do monstro estuprador, né? Então, quando você. Quando, quando o menino é novinho e pega uma menina no braço à força e quer que ela beije ela de qualquer jeito. É, não, isso não é violência, né? É, então, assim. A gente não tá falando de ecos, a gente não tá falando de. Os homens sabem muito bem é, o que é consentimento quando é com eles. Então. É... Né? você sabe muito, você consegue dizer muito bem não pro que você, os homens estão nos ouvindo, né, olha, se você tá ali, tá, tá em algum momento íntimo com alguém, alguém faz alguma coisa que, não, que você não gostou que você não tá vendo, na hora você fala assim, opa, peraí, parou, né, tem um certo limite para mim. E aí, é, e a questão justamente é, por que com as mulheres não seria igual? Né, a gente tem, é... E é isso que a gente precisa se repensar, então esse é um chamado pra quem tá nos ouvindo também, seja você homem, mulher, seja você pai ou mãe de menina, de menino, a gente tá falando de privilégios, a gente tá falando de assimetrias, a gente tá falando de questões de poder, né, as meninas, enfim, obviamente, mesmo num casamento, mesmo num relacionamento, às vezes você se coloca por baixo, às vezes você está com uma tá com autoestima que não tá boa, você tá com depressão, você cede, você sente que você não queria. E assim, a, a realidade é, gente, olhem para os lados de vocês, perguntem para as mulheres com quem vocês convivem, se elas já foram, se elas têm alguma experiência ruim. E assim, eu não conheço, eu desconheço uma mulher que não tem uma experiência de violência. Né? Assim, uma gradação mais, outra menos, mas... Alguma tentativa de algo forçado, seja na balada, seja numa festa, seja com alguém que tinha um relacionamento, seja criança. Assim, eu ainda não encontrei uma mulher que não tenha uma história de algum tipo, de ter sofrido algum tipo de abuso. Pode ser que existam, e eu espero muito que existam. E eu espero que as meninas mais novas que estão crescendo não passem por isso que que essas gerações mais velhas estão passando. Mas eu acho que o chamado é esse, Kito. Se você não entende o que é consentimento, pergunte pra alguém né, à sua volta o que, que ela já sofreu, né? que tipo de abuso ela já sofreu, é, pra ver se isso lhe ajuda a entender é, aonde estão esses, esses limites e pra também entender que não é só uma pessoa de certa classe social, de certa cor, ou de um, uma certa região do país, ou de uma certa religião, que pode sofrer abuso. né? Todo mundo, né? uma mulher a cada oito minutos.
2: Ju, no livro daquela Ana Paula Araújo, A Cultura do Estupro no Brasil, sabe? Abuso, A Cultura do Estupro no Brasil, ela fala exatamente isso. Tem uma... Ela entrevistou mais de 100 mulheres vítimas, familiares, criminosos e conta outras histórias desoladoras, inclusive uma delas própria palpada num ônibus enquanto alguma pessoa dormia. E ela fala isso. É, não conheço uma mulher que não tenha um caso de abuso para contar. E se por acaso a mulher não sofreu abuso, de qualquer maneira convive com esse fantasma de que isso pode acontecer. Uh, e na, na entrevista, na crônica da Djamila Ribeiro da Folha, ela termina a crônica dela falando assim, a cultura do estupro como uma é a verdadeira pandemia no país. Onde a gente tá Ela conta as histórias das, da menina de Sergipe, de 12 anos, onde uma pessoa filmou e isso passou em todas a na em todas as emissoras do pai do país em looping, então as pessoas viam aquilo como se fosse um uma propaganda, né? A mídia valoriza muito porque eu acho que ela ganha muito espaço e visibilidade porque as pessoas ainda gostam de ficar vendo. Que desgraça, né? Exatamente. Sensacionalismo.
1: É, eu eu acho que assim, é, é muito complicado a gente mudar alguma coisa que que, tá, que dentro da sociedade... A, a impressão que eu tenho é que uma parte das pessoas diz que é contra, mas, mas no fundo não é. é assim, eu acho que ainda existe uma parte da, 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 das pessoas que julga normal, que acha que a mulher deve se submeter às vontades do homem, e isso é o que mais me pega como algo que a gente realmente precisa lutar contra e buscar maneiras de educar, porque eu acho que tem muita mulher que também acha que é assim porque tem que ser assim, porque sempre foi assim, então não é uma comunidade machista, exclusivamente de homens machistas. É realmente uma sociedade onde muitas mulheres também são são machistas. Quantas vezes eu já não ouvi uma mulher falando... Mas imagina com a roupa que ela tava, tava pedindo para ser estuprada. Né? E uma mulher falando isso. Então acho que isso é realmente um um problemão. Ju, você acha que fora do Brasil, pelo, pelo seu conhecimento... Existe alguma algum caminho que foi percorrido alguma política que foi realizada ou algum exemplo que você poderia eventualmente dar de de, de, de algo que tenha tido sucesso para acabar com essa com, com essa normalização né desse do, do estupro ou ou não realmente o problema ele ele é global e a gente não tem você não teria nenhum grande exemplo para que a gente pudesse tentar se espelhar no Brasil?
0: Kito, é, essa, essa é uma excelente pergunta. Agora de cabeça eu fico, eu fico pensando. É, bom, existe existe uma dimensão de lei é, em alguns países europeus, inclusive no Reino Unido, no qual estupro é, é, é e no Brasil essa essa definição foi ampliada, para ser violência sexual, né, então antes tinha uma conotação só de penetração, agora existe uma questão em especial aqui no Reino Unido, Suécia, Alemanha, Bélgica, enfim, em alguns outros países europeus no qual... O estupro, a, a definição do estupro ela se baseia essencialmente em consentimento. Não houve consentimento, então é, houve violência. E isso coloca a mulher num lugar muito, né? No lugar que ela deve estar, né? No lugar de ela é, é. As mulheres devem ser. As vozes das mulheres importam, as vidas das mulheres importam e a gente precisa acreditar nas mulheres. Eu é, consigo lembrar de, se eu não me engano, é na Dinamarca. É, uma experiência na qual os homens passam os homens que foram acusados seja em qualquer nível né de crimes de violência contra a mulher eles passam por é, cursos e passam por momentos de reflexão sobre o seu papel na sociedade também ou seja Você falou algo muito interessante, que tu disse, olha, existem muitas mulheres machistas. Sim, existem, gente, mas a realidade é é que a maioria das vítimas são mulheres e a maioria dos perpetradores são homens. Então, assim, a gente tem algo aí muito colocado, ainda que as mulheres possam ser machistas em si, né, enfim, mães, meninas, mulheres, etc, e, e, e... enfim, acho que também pode ter uma reflexão sobre isso, se elas acham mesmo que é o certo, etc., né, para a gente não julgar ninguém, mas o fato é, os homens são os grandes perpetradores, em geral, os homens próximos, e, é, então, a gente precisa pensar numa resposta que seja, obviamente, colocar a mulher no centro, o cuidado com a mulher no centro disso, o empoderamento da mulher no centro disso, e acho que a visão é múltipla, não só pensando em mulheres como legisladoras, como quem faz política pública, né, as mulheres com cada vez mais espaço na sociedade vão poder é, espalhar suas palavras e também é, abrir espaços para outras mulheres, deixar esses espaços mais confortáveis, deixar as outras mulheres mais confiantes, mas a gente também precisa trabalhar com os homens, no sentido de que eles são, então, os principais violadores, talvez os principais perpetuadores dessa, dessa cultura do estupro. E a gente pode trabalhar disso em diversas formas, como com educação, né, existem grupos de sociedade civil que estão aí para discutir né, a masculinidade, o que, que ela significa, é, né, é, a gente tá acho que a gente precisa chamar todos os homens que, enfim, se sentem tocados pelo tema, ou que veem isso é, e concordam com o que a gente está aqui falando hoje, falou assim, olha, naquele grupo de WhatsApp... É, que você tem, só de homens e amigos, assim, não dê risada, não aceite piadinha, assim, a gente precisa de política pública, a gente precisa de campanha, a gente precisa de lei que dê um alicerce para tudo isso, mas a gente também precisa transformar os comportamentos nos nossos microespaços nas nossas micro relações, e todo mundo pode ser um agente de mudança, nesse sentido.
1: Fantástico, fantástico. Bom, eu acho que a gente daqui a pouco começa a arrumar para o nosso final. Quero saber se Ana e se Fê tem mais alguma pergunta para fazer para a Ju. Senão eu vou para minhas, minhas últimas perguntas aqui.
3: Não, não, eu estou gostando de ouvir a Ju falar. Eu fico só pensando como eu, como mãe, eu estava comentando aqui com a Ana, que a gente fala assim, é, imagina fazendo isso com um filho teu. Mas muitas vezes é o que a Ju falou. Não é um monstro, é o que tá perto. né É o pai, é o tio. Aí você fala, meu Deus, então não posso falar. Imagina se fosse um filho teu. Então a gente chegou à grande conclusão aqui nós duas é que imagina se fosse com você. Entendeu? Imagina se fosse você o estuprado, né? Porque se você não consegue pegar pelo apelo emocional de um filho ou uma filha, enfim, que quer que seja, que a pessoa vista o o sapato do outro, né?
1: eu, Eu... Eu... Talvez a minha. Talvez até a minha colocação seja um pouco machista, porque, como homem hétero, eu eu fico. A minha minha analogia, sempre que eu fico pensando, é. Eu imagino eu sendo violentado, né? Tipo, uma coisa que eu eu não gosto, né? Então, eu fico imaginando um um homem querendo, né? Me violar e me penetrar e. e Assim, cara, eu acho que a única maneira, talvez, de você chegar para um cara e, e tentar... É, é, é realmente... As barreiras serem, serem ultrapassadas, né? Barreiras que para você são coisas muito importantes serem ultrapassadas. Mas eu, eu realmente tô muito tocado ultimamente com como as pessoas estão aceitando. Então, por, por causa do Robinho, para mim foi um negócio que me pegou muito, me pegou muito de verdade, porque a gente colocar o cara como ídolo colocar o cara para jogar no time que o Pelé jogou entendeu, que era a ideia, colocar o cara para ser referência para um monte de moleque, e esse cara tá condenado, ele, ele tem direito à defesa aqui, mas hoje ele é condenado hoje ele é culpado do que ele fez, a menos que ele consiga reverter a decisão A decisão é de que ele é culpado de estupro na Itália. E se não fosse uma movimentação enorme de, 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 de diversas pessoas e mídia e algumas pessoas públicas falando gente, vocês estão todos loucos, como é que nós vamos pegar esse cara e colocar esse cara como ídolo da molecada? né? de de que maneira, gente falando, eu não sei se é verdade, mas falando, pô, se ele pisar na Itália, ele vai preso aqui, a gente vai colocar o cara pra jogar bola, né? é é esse tipo de frase que eu ouvia, então eu eu acabei realmente querendo entender, e talvez o meu final de programa, de podcast aqui, Seja nesse sentido. de Ju, o que passa pela cabeça das pessoas? Será que tem pessoas que podem tudo na sociedade? Será ah, que tem um gente? Bem, eu só quer falar uma coisa. Mas <risos> a
2: gente tem outros exemplos. O Robinho, eu acho que ele, é uma, ele tá nesse momento. Mas o João de Deus é uma pessoa que até o agora... A Bruno, a gente... o, o Bruno. O Bruno. A, a gente tem agora o Tadashi, o cara, o meditador. Que a gente que tal tá as pessoas da pandemia com grandes frases. E a gente ainda não sabe, mas ele foi acusado de estupro. Aquele que fazia... Seminar. Exato. Assim, eu, eu, sabe, o meu, o meu o maior medo... O quando... Marcos agora na Globo. Exato. Exato. Quanto tempo isso dura? em que sabe, Quanto tempo a gente é, fala e depois aquilo acaba e vira uma grande série de televisão e aí a gente assiste e aquilo continua acontecendo lá no interior do Nordeste e, e a gente só está discutindo. É que a gente fica no âmbito da discussão e... No... E na prática a coisa continua rolando, 8, 10 mulheres
1: é, por eu, hora. Ana, porque o que me pega também é tem pessoas que parece que elas estão acima de qualquer julgamento. Parece que podem fazer qualquer coisa. Então é, isso também me, me pega muito. Porque Às vezes, numa numa população onde numa pesquisa séria bem realizada dizem, 97% das pessoas dizem que que estupro é um absurdo e é o pior dos crimes. E aí você pega um cara condenado de estupro e esse cara vai ser ídolo, vai ser colocado como ídolo de, de crianças no esporte. E eu concordo com vocês, são várias outras figuras, mas realmente é você. Você, é, é basicamente você pegar todas as mulheres que são estupradas do Brasil e falar danem-se vocês porque dependendo de, de quem te, dependendo de quem te estuprar que todo dânem-se. homem
2: que é preso por, por estupro é morto na cadeia, a gente pensa que aquelas pessoas que mataram também não são a favor daquilo, porque elas, acredit- elas mataram uma pessoa porque estupraram uma criança ou uma, uma, mulher, uma mulher que seja elas não acreditam.
3: Mas talvez elas também façam. Então, fica uma coisa meio esquisita, né? Tipo... Ah, dois pesos e duas medidas, né? Eu tive um motivo, eu tive uma razão. É é, é assim, é realmente... Eu acho que é é muito difícil. Espero realmente, assim, que as considerações finais da Ju e que a gente consiga, sei lá, uma política pública, enfim, o que quer que seja. Mas, de verdade, assim, eu, eu, eu quero tentar entender como as pessoas vão começar a se colocar no lugar dos outros. Porque aquilo que eu falei, eu como mãe, eu falo, faz pra um filho, mas não faz pra mim. Aí você para pra pensar que você tem um pai que faz isso com um filho, então já não vale pra esse pai o que vale pra mim, certo? Porque a gente sabe que as coisas não valem pra todo mundo. Então, tio, pensa se fosse com você... Entendeu? Veste o sapato da outra pessoa. Imagina se você, você aqui falando você, hétero. Imagina esse cara. Imagina esse. O eles, buraco, o ele, buraco entendeu? é mais
1: embaixo. Eu tô até arrependido de não ter convidado o Feller pra estar com a gente hoje. Porque, às vezes... <risos>
3: porque o é, cara, é muito às complicado, Às vezes, o cara, gente. Faz,
1: o cara faz porque aconteceu com ele. Então, assim, é... Sim, é... não. não.
3: Kito, aí a gente vai entrar numa outra esfera. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, como que a gente uhum. vai passar... A minha preocupação maior é como a gente vai passar para as nossas crianças, para as novas gerações, né, tentar encaminhar uma coisa para não se perpetuar, repetir o que tá acontecendo agora. É, é, essa é se eu pudesse assim, o que eu vou falar para os meus filhos? O que eu vou falar para os meus acampantes? O que eu vou falar para os meus sobrinhos? Como que eu vou, né? É isso. Então eu acho que assim, tentar corrigir o que tá errado não vai ser fácil, eu acho que é impossível na verdade, mas a gente tem que começar a mudança.
0: Sim. Ou, sei lá, enfim. Sim, eu acho que tem algumas coisas... É, já é minha vez, Kito e Ana? É, sempre, é de todo mundo, isso
1: aqui é, é tipo um papo de boteco. Não, não tem essa.
0: me avisem. É, mas acho que tem um, uma coisa... Talvez eu, eu também fiquei muito to- tocada com essa questão do Robinho. É, como, na lei, como na lei brasileira, na lei italiana também... julgado, condenado, é só quem é e culpado, né, a gente tem uma uma lei de presunção de inocência que eu inclusive acho excelente, se o Feller estivesse aqui a gente podia debater mas eu acho que ele concorda comigo, se ele estiver nos ouvindo culpado é a pessoa julgada em em última instância né, cujos recursos todos foram impetrados, e essa pessoa foi finalmente julgada Culpada. O caso do Robinho, é, ele foi julgado em primeira instância, foi condenado em primeira instância e, a, e está recorrendo agora no começo de dezembro, vai ser. Mas eu acho que o caso do Robinho, eu gostaria de levar essa narrativa para uma narrativa que não seja uma narrativa jurídica, porque a gente sempre perde, né? Porque a gente sempre perde quando a gente discute sobre estupro, sobre violência contra a mulher, da na narrativa jurídica, porque, um, é fato que todos os estupradores dessas mulheres, né, uma a cada oito minutos sendo estupradas, não estão sendo punidos, por diversos motivos, né, ou seja, isso nos faz pensar que a lei, a fiscalização, a educação, né, a gente tem diversas, diversas, diversas frentes que elas têm que funcionar muito melhor do que elas funcionam, do que que elas funcionam hoje para isso dar certo, então, é, eu não quero levar esse caso jurídico porque eu, eu quero tratar ele de um viés talvez seja um pouco mais positivo e isso, foi isso que eu andei, andei loucubrando. Em 2017, o Robinho voltou para o Brasil e foi jogar no Galo. A Galocura, a torcida organizada do Galo, é, protestou bastante por causa desse caso, que é de 2010, é, mas né, isso não acabou com a carreira dele. Em 2020, no Brasil de 2020, eu acho que é aí que a gente tá está neste ganho interessantíssimo. É, foi a mobilização de um monte de gente, e essa é a minha visão, indo pressionar patrocinador do Santos, que fez, não com que o Santos voltasse atrás, porque eles, tem repórteres que cobriram isso, todos os bastidores, mas o Robinho ofereceu ao Santos um... Olha, vamos dar um break aqui nesse contrato, deixa eu focar é, na minha defesa e aí a gente volta. Mas os patrocinadores foram muito categóricos e são patrocinadores grandíssimos, os grandes contratos do Santos. Se vocês não romperem com esse contrato, a gente, vai, a gente não dá... Então assim, é, gente, é muito interessante porque é o poder da grana né, a favor desse caldo coletivo criado em favor da vida das mulheres. E eu acho que é aí que tá talvez o ponto positivo é, disso que eu queria trazer. É, no mais, eu acho que o outro recado de início de mudança, de início de mudança não, eu, acho que as mud- eu tô positiva, eu acho que tá muito difícil, às vezes eu acho, tendo trabalhado com vários desses dados de é, denúncias no governo federal, que eu tenho uma impressão às vezes de que as denúncias e os números de casos estão aumentando, porque as mulheres estão mais empoderadas e estão aumentando também, eu não consigo trazer evidência suficiente para segurar essa afirmação, mas talvez seja uma, um wishful thinking meu, uma vontade de... É, pensar né, na, nesse contínuo da sociedade, das mulheres se empoderando, se avançando e apoiando umas às outras, mas acho que, assim, o um recado final que eu queria deixar é, estamos outubro de 2020, mês de eleições municipais, vote em mulheres que querem enfrentar a cultura do estupro, né, vocês têm a oportunidade de começar com essa mudança, coloquem mais mulheres parlamentos nos parlamentos nas câmeras de vereadores vo- é, locais, votem em mulheres que queiram transformar em educação, né, é, mesmo que você estivesse pensando em tem caras muito legais e tem caras que também são contra a cultura do estupro e que estão fazendo campanhas por aí mas a realidade é gente é que as mulheres são 52% da população e é, menos de 10% 5% tem parlamento no Brasil que nem tem mulher é o caso de vários estados do centro do centro-oeste brasileiro então assim talvez uma sugestão da gente de você se sentir é, mais uma vez como a gente e a gente transformadora e é, de mudança na sociedade pegue o seu voto nessa urna no meio dessa pandemia é, e vote pela, pela mudança.
1: Sabe o que é legal que você falou? Eu acabei de, de, de reparar que minha candidata para vereadora é mulher. Para mim, ela, ela é tão legal, eu gosto tanto dela, que ela já era minha candidata para vereadora. Eu estou meio que fazendo campanha. Mas eu tô, é, eu, eu tô muito escolhendo mulheres ultimamente. Eu só entrevisto mulher com <risos> ela sendo faxina mental. Minha candidata é mulher. Eu tô, eu tô muito feminino. Ainda bem que bom. ultimamente. E não, porque eu acho que tem, tem tanta mulher com tanta coisa legal para falar que, fal... que faltou oportunidade nos últimos tempos e tem tanto homem repetitivo por aí falando mais do mesmo e aí a gente não tem mudança. Que com certeza, se a gente quer promover mudança, uma das maneiras mais fáceis de se promover mudança no Brasil é escolhendo boas mulheres. Porque como você falou, tem tão pouca mulher no governo que o simples fato de você falar, escolha as melhores mulheres que você encontrar, só fazendo isso você já vai promover uma mudança enorme porque você vai estar colocando mulher no poder, e a gente viu nessa pandemia que se inveja matasse, eu estava mortinho, porque como eu queria ter uma líder como a Nova Zelândia tem aqui no Brasil, como eu queria mandar o Bolsonaro para lá um pouco para ficar lá na Nova Zelândia e trazer a, a, a primeira ministra né, de lá pra para cá. É isso, Ju, é, eu, eu adoro a sua positividade e eu quero crer que nem você que os números aumentam porque as mulheres estão falando, que as coisas aparecem porque o mundo está mudando. E eu quero saber qual é a sua consideração final com relação a, a este assunto para os nossos ouvintes do Faxina Mental.
0: Eu acho que, que tu, é, interessantemente são funny, fun facts sobre a Jacinda Ardern, o sistema político neozelandês, né, ele é criado para não haver maiorias, ou seja, não é para ninguém, nenhum dos dois grandes partidos lá funciona mais ou menos na Inglaterra, tem tipo os trabalhistas né, e os conservadores, não é, ele é criado para ninguém conseguir maiorias, e ela conseguiu quase 70% do parlamento, nas umas eleições históricas, a Jacinda Ardern realmente é um... É um grande exemplo, não queria deixar de falar disso em épocas de eleições, acho que é importante. É, eu acho que os meus, os meus recados finais são, primeiro, muito obrigada por vocês é, entrarem nessa onda e acharem que é, esse é, mais uma vez, um assunto muito importante a ser falado com as pessoas. É, eu acho que a gente tem... Né, são, são instrumentos como esse aqui do Faxina que a gente contribui para essa transformação que a gente falou tantas vezes hoje aqui no podcast. né, de culturas, de comportamentos, né, de relações familiares, e também serve pra gente trazer à tona temas, né, então, assim, às vezes você tá numa situação, a gente tá aqui falando sobre isso, alguém tá nos ouvindo e fala assim, cara, é verdade, tem uma situação lá na escola que eu dou aula que tá muito estranha. Né, eu preciso, isso está me chamando muita atenção, então eu vou usar a minha intuição né, e vai tentar apoiar é, e vai tentar apoiar essa menina é, ou essa criança, essa jovem mulher e, e no que está acontecendo eu acho que esse é um grande papel os, os dois recados é um, para os homens que estão nos ouvindo é discutam a masculinidade discutam o que significa ser homem no país hoje, isso significa muita coisa significa você, né achar que tem poder sobre os outros significa você, uma necessidade de você achar que você tem que se dar bem, que você tem que ter sucesso isso não enfim, questione-se, né questione as pessoas com quem você tem relação sobre o que que está acontecendo e eu acho que as mulheres e a sociedade no geral vão ganhar se vocês fizerem isso e dois, para as mulheres é, que estão nos ouvindo, é, é a vida de vocês importa, a gente é, vocês não estão sozinhas, esse pode ter sido um episódio muito forte para alguém que já passou por isso, traz lembranças, traz gatilhos, não é fácil. É, se você se sente confortável, se sente para denunciar algum tipo de violência que você sofreu, faça, procure ajuda, busque ajuda, existe muita ajuda disponível por aí, seja de sociedade civil, seja de poder público. É, e se fortaleçam umas nas outras que eu acho que é isso, somos nós por nós e o recado do voto de novo né vote em mulheres que estão olhando para, em, para empoderar outras mulheres na política e na sociedade obrigada gente show,
1: eu que agradeço Gil. obrigado, vou agradecer minhas faxineiras também, começando com a Fê Fê, considerações finais?
3: não, Kito, eu acho que foi bom muito bom Como mãe, eu só peço que os outros outros pais eduquem seus filhos da melhor maneira possível, porque eu concordo com a Ju, eu acho que educação não é só na escola, muito pelo contrário, educação é em casa, educação é na sociedade inteira, então, se a gente fizer todo mundo junto, a coisa vai. Obrigada, Ju. Obrigada, Filipe.
1: E agora, Aninha, nossa musa do Faxina, considerações finais, o que você preparou para hoje?
2: Olha, eu tinha preparado um texto de uma música, mas enquanto a gente conversava, eu acho que fica mais legal. A Djamila Ribeiro fala que a gente luta por uma sociedade em que mulheres possam ser consideradas pessoas, que elas não sejam violentadas pelo fato de serem mulheres quando as pessoas entenderem que a gente está lutando por uma uma justiça social por equiparação e por equidade não tem motivo para não ser feminista se você é uma pessoa inconformada com as injustiças e com as desigualdades você é uma pessoa feminista e talvez não saiba que seja. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. O que a gente quer, na verdade, é uma sociedade livre de desigualdades e de violência. E sabe por que eu acho esse bo... isso é bom? Porque tem gente que fala, ai, ah, eu não sou feminista e nem sabe o que é. é. Aí, ah eu não. não faz, 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 e fala: não, eu não sou feminista porque acho o rótulo ruim. E no final das contas, deixa o rótulo pra lá e vai lutar, né? Todo mundo junto, de mão dada aí. Beijo, Ju, amei!
1: Beijo, gente, não, te vejo,
2: não te vejo mais na teresa Cristina.
1: <risos> gente, eu amei o papo. Eu sou muito fã da Ju, mas muito fã a ponto de eu rezar todo ano que ela queira seguir uma carreira pública pra eu votar nela. Hum? Hum? Porque meu hum? sonho é uma chapa que tenha gente que nem a Ju, que nem o Belo, que nem o Feller. Sabe, gente que eu sei que se preparou a vida inteira pra fazer o bem pros outros. E gente que eu descobri discuto, discordo, né quem me conhece sabe, quando eu eu discordo eu não tenho medo de falar e aí várias vezes eu estou errado e aí eu aprendo, eu cresço, porque se eu tivesse medo de falar eu ia continuar o mesmo boçal a vida inteira falando barbaridades e a gente precisa às vezes com educação, com carinho, com amor, até mostrar as nossas fraquezas ou fragilidades para que pessoas possam nos mostrar um caminho melhor e a gente assim vai melhorando então obrigado pelo programa de hoje obrigado por para falar com a gente estando tão ocupada, tão longe aí na Inglaterra, Ju e para quem ouve a gente é... eu acho que eu já fui, quando eu era moleque eu já fui muito pior do que eu sou hoje Longe de eu ser um cara excelente, perfeito. Mas eu acho que eu tinha um monte de falhas na minha educação. Apesar de eu ter uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, avós maravilhosos, eu acho que com os meus amigos e com a vida, a gente acabou aprendendo coisas erradas mas eu acho que a educação que eu recebi dos meus pais e tendo muitos bons amigos fizeram com que eu entendesse que dá pra gente mudar no meio do caminho. Dá pra gente olhar pra trás e ver que às vezes a gente teve uma outra conduta errada e falar, ó, beleza, errei aqui, mas dá pra ser melhor daqui pra frente. Então não é porque a gente errou uma vez na vida que a gente vai errar a vida inteira, a gente pode mudar, a gente pode melhorar e a gente pode ajudar outras pessoas a melhorarem. Porque se meus filhos forem muito melhores do que eu fui, eu acho que minha missão está cumprida e eu vou aprender muito com eles para que eu seja melhor também até o final da minha existência. É isso, gente. Eu sou Kito Vivo, essa foi a minha, só nossa faxina mental da semana. Obrigado para você que ouviu. Até a próxima. Um beijo. Fui.